0: Vielen Dank. Geht's euch gut? Yes. Geht's euch gut? Okay, ich habe im ersten Gottesdienst schon gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ihr könnt einen Beitrag dazu leisten, dass wir hier vorne gut predigen. Und das ist, indem ihr zeigt, was euch gefällt von dem, was wir hier vorne sagen. Also wenn dich etwas anspricht, wenn du bei der Predigt sagst, wow, das ist richtig gut, das hilft mir weiter, dann darfst du gerne laut Amen sagen, du darfst klatschen, du darfst irgendwas reinrufen, was gut ist. Ähm, und einfach ein bisschen mehr als ein gutes deutsches Kopfnicken, das wäre cool. Es hilft uns total, dass wir hier vorne noch besser predigen für euch. Applaus gestern war ein richtig, gewaltig guter Tag. An, an so Tagen wie gestern, da geht mein Herz auf, wenn ich sehe, wie Träume, die da sind, Wirklichkeit werden und, und ins Sichtbare kommen. Und ich stand gestern neben Antonio und habe zu ihm so gesagt, du hast es schon gesehen. Und genauso ist es. Antonio hat das, was gestern war, schon gesehen als es noch nicht da war. Das war ein Traum in seinem Herzen, ein großer Traum, der gestern Realität geworden ist. Ähm, und ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, äh, wir sind dankbar dafür, dass du groß träumst und wir sind unseren leitenden Pastoren, Andi und Uta, Tom und Kalini, wir sind euch dankbar, dass ihr uns Raum gebt, dass wir Träume leben können in dieser Gemeinde und dass ihr groß träumt mit uns und dass wir sowas auf die Beine stellen können. Vielen Dank euch. Weil ich glaube, dass große Träume unseren Gott ehren, weil wir an einen großen Gott glauben. Kleine Träume entsprechen gar nicht dem, wer er ist. Und so ein Schritt wie gestern zu gehen, das ist ein Privileg auch für uns als Move Church, das möchte ich nochmal sagen. Wir haben die Kapazität, sowas zu machen als Gemeinde. Wir können rausgehen, wir können so eine Halle anmieten. Leute kommen aus verschiedenen Ecken dieses Landes und darüber hinaus. Wir können sie ermutigen, wir können Menschen in Kontakt mit Jesus bringen. Und das ist ein absolutes Vorrecht. Und ich glaube, dass Gott noch viel größere Träume als das hat für diese Gemeinde. Noch mehr als Halle 45, weil Gott ein großer Gott ist. Gott hat Träume für uns, Gott hat Träume für das Rhein-Main-Gebiet, Gott hat Träume für unser Land und für diese Welt. Und die wollen wir sehen, dass sie Realität werden hier. Mein, mein Gänsehautmoment gestern war am Abend, nach, am Ende der Predigt von dem Blythe, dem Pastor von Hissung. Es waren hunderte, hunderte Jugendliche, die mit erhobenen Händen vor Gott standen und das Lied gesungen haben, was wir eben gesungen haben. Wie schön dieser Name ist. Hunderte von Jugendlichen, die voller Begeisterung und Leidenschaft ihrem Gott zusingen. Du hast keine Gegner, keiner ist dir vergleichbar. Mein Gott regiert für alle Zeit. Und wenn wir unserer nächsten Generation allein das mitgeben können, dass ihr Gott da ist, dass ihr Gott größer ist und dass sie mit ihm in diesem Leben gehen können, ey, dann hat sich der ganze Schweiß und alle Tränen und alles Opfer schon gelohnt. Und ich habe heute ein Thema, was in diese Gedanken reinpasst. Ich glaube, dass, wie wir Gott sehen, einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie unser Leben verläuft. Meine Predigt heißt, eine Perspektive, die alles verändert. Ich bin vor jetzt nur mehr 33 Jahren im schönen Örtchen Fritzlar in Nordhessen geboren. Kennt das jemand? Die Domstadt mit den Türmen, eine schöne kleine Stadt. Mein Vater war dort Lehrer an einem theologischen Seminar, also eine Ausbildungsstätte für Pastoren. Und ich hatte dort eine echt eine schöne Kindheit. Also ich habe eine gute Zeit gehabt, wir haben viel Spaß gehabt beim Spielen, auch mit den Kids von den anderen Dozenten und so. Wir haben auch viel Mist gebaut. Meine Mutter erzählt immer wieder gerne mal ein paar der Geschichten davon. Die guckt dieses Video bestimmt heimar. Und sie erzählt unter anderem, dass ich mit einem Freund zusammen mal einen Eimer braune Farbe gefunden habe, der da so unschuldig rumstand. Gleichzeitig standen überall in diesem Bibelschulgebäude auch Matratzen rum, weil es eine Konferenz gewesen war, wo Leute da übernachtet haben. Wir haben so bei uns scheinbar gedacht, dass die Matratzen in Braun deutlich besser aussehen würden. Also haben wir die braune Farbe genommen und die Matratzen angestrichen. Es war meine erste und letzte Vernissage. Kunst gehört definitiv nicht zu den Talenten, die Gott mir gegeben hat. Ein zweites ist, ich bin einmal auf eins der Zimmer von einem der Studenten gegangen, mit einem Stück Seife und habe seine Fische im Aquarium mit dieser Seife gefüttert. Die Fische fanden es nicht so gut. Er auch nicht. Ich fand es lustig, warum. Also, ja. Ihr seht, also, ich hatte eine tolle Kindheit. Und wir haben, ich erinnere mich noch genau, wir hatten auf diesem Gelände einen großen Parkplatz. Und auf dem Parkplatz haben wir immer Fußball gespielt. Und am Eingang dieses Parkplatz gab es ein großes Tor. Und neben diesem Tor noch eine höhere Steinmauer. Und da sind wir immer drauf rumgeklettert, generell als Kinder haben wir es geliebt zu klettern, wir sind auf alles geklettert, was sich irgendwie klettern ließ. Ich weiß noch, dass ich einmal auf diese hohe Mauer geklettert bin und dann kopfüber nach unten auf den Steinboden gefallen bin, ähm, mich ein bisschen verletzt habe. Und so, das sind so Gedanken der Erinnerung, die ich an diese Zeit habe. Als ich elf Jahre alt war, sind wir dann nach Berlin gezogen und ich bin erst, Berlin, genau, ich bin erst eine ganze Reihe Jahre später wieder zurückgekommen nach Fritzlar, als ich Jugendlicher war und wir sind dann dort wieder hingefahren, wo ich groß geworden bin, und als wir dort angekommen sind, war ich ganz irritiert, weil dieses große Tor und diese große Mauer, die ich in Erinnerung hatte, mir auf einmal bis hier ging. Und alles, was ich so groß in Erinnerung hatte aus meiner Kindheit, war auf einmal so klein. Und der hohe Sturz, den ich mich erinnert habe, der war gar nicht so hoch. Und wer von euch kennt das so, wenn man an Orte der Kindheit zurückkommt, dass alles kleiner wirkt jetzt. Und das hat mich fasziniert. Und im Nachdenken darüber, über die Predigt von heute, dachte ich, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass es generell im Leben so ist. Ich glaube, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die für dich jetzt gerade unglaublich groß wirken. Unerreichbar oder nur ganz schwer überwindbar. Aber dass die richtige Perspektive auf das, womit du gerade zu tun hast, einen kompletten Switch, etwas komplett wechseln kann bei dir. Wenn du lernst, eine andere Perspektive auf diese Dinge einzunehmen, dann wird es etwas in dir verändern. So wie ich größer geworden bin, gewachsen bin und auf einmal dieses Tor ganz klein für mich aussah, so glaube ich, dass die richtige Perspektive auf dein Leben und die richtige Perspektive darauf, wer dein Gott ist, dein, die, die Perspektive auf dein Leben total verändern kann. Ich merke dass ich in meinem Leben total schnell dabei bin, mich um meine Probleme zu drehen. Hier ist mein Problem und ich gehe um mein Problem und ich betrachte mein Problem von allen Seiten und ich überlege, was soll ich mit diesem Problem machen, wie soll ich mit dieser Herausforderung umgehen und dann liegt man abends wach und denkt darüber nach, wie ich diese Herausforderung meistern kann und dann bete ich mein Problem an, oh du großes Problem, ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll und dann drehe ich mich um mein Problem und mein Problem wird immer größer, und immer größer. Mal so ganz ehrlich, wer kennt sowas? Ja, danke, dann kann ich weiter predigen. Ähm, aber wer kennt das auch, dass du mit Abstand auf eine Situation zurückguckst und auf einmal merkst du das, worüber du dir damals so einen Kopf gemacht hast, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Der Liebeskummer, den du hattest, die Person, die dein Herz so verletzt hat, das ist jetzt alles gar nicht mehr so schlimm. Oder der Berg an Schulden, den du hattest, wo Gott ein Wunder getan hat und der sich abgetragen hat. Oder die Krankheit, die dich so beschäftigt hat und die so in deinem Denken in allem drin war, die Gott geheilt hat und auf einmal hat er das Problem weggenommen. Ich glaube, dass die richtige Perspektive auf Gott, auf das, wer er ist, diesen Effekt hat. Dass wir, wenn wir Abstand nehmen von unserem Problem und nicht unser Problem groß machen, sondern erkennen, wer unser Gott ist, dass es etwas ändert in uns. Es ändert nicht unbedingt unser Problem, das ist immer noch das, was es vorher war. Aber es ändert, was wir denken, es ändert, was wir fühlen, es ändert, was wir betet, beten, und damit ändert es auch unser Leben. Um euch das... Amen. Um euch das zu beweisen, schaut mal mit mir in die Bibel. Holt eure Bibeln raus, eure Smartphones, eure Tablets. Wir schlagen zusammen auf das Buch Jesaja, Kapitel 40. Jesaja, Kapitel 40, Abvers 12. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht der Herr jemanden, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Muss sie ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals, denn in seinen Augen sind die Völker nur wie ein Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn kein Gewicht. Weiter ab Vers 25. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Amen. Dieser Text, er macht eine Reihe Aussagen über Gott, von denen ich mir wünsche, dass sie heute in dein Herz fallen. Und deine Perspektive auf Gott und deine Perspektive auf dein Leben verändern. Deswegen möchte ich gerade nochmal für dich beten jetzt. Jesus, danke, dass du unser Gott bist und dass du größer bist, als wir verstehen. Und ich bete, dass du meine Worte gebrauchst, diese Predigt gebrauchst. Dass du Ehre bekommst, Herr, und dass wir mehr verstehen, wer du bist, wie groß du bist und was du in unserem Leben tun willst. Amen. Amen. Vers 12. Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen. Die Wassermassen der Meere, falls du dich das schon mal gefragt hast, wie viel Wasser es auf dieser Welt gibt, es sind 1,3 Milliarden Kubikkilometer. Wenn du mit der Zahl nichts anfangen kannst, es ist sehr viel. Es ist ungefähr 60.000 Mal die Ostsee. Das sind die Wassermassen dieser Erde. Und der Text fragt hier, wer kann sie messen? Und das ist eine rhetorische Frage, eine Frage, die beantwortet wird mit kein Mensch, aber Gott kann es. Das Bild ist hier alle Wassermassen dieser Welt. Gott hält sie in seiner hohlen Hand. Und ein weiteres Bild. Die Weite des Himmels bestimmt er mit seiner Handspanne. Deine Handspanne ist Daumen bis kleiner Finger, bei mir so 20 Zentimeter vielleicht. Und wenn du die Weite des Horizonts anguckst, wenn du irgendwo draußen in der Natur bist und du siehst die Weite des Himmels und dann heißt es hier, mit der Spanne seiner Hand kann Gott abmessen die Weite des Himmels, den Horizont. Dann geht es weiter mit den Erdmassen, die er in Eimer abfüllt. Das gefällt mir besonders gut. Das Wort, was hier steht, ist, meint eigentlich, er nimmt sie mit drei Fingern und tut sie in einen Eimer. Also alle Erdmassen dieser Welt. Nimmt Gott, wieso kennt ihr dieses Video mit dem, der, der so salzt sein Fleisch hier? <lacht> Genauso, nimmt Gott alle Wassermassen der Erde er was alle Erdmassen und tut sie in einen Eimer. Und dann heißt es weiter, dass Gott Berge wiegt. Ich war vor kurzem im Urlaub und bin über die Alpen geflogen und für die von euch, die schon mal über die Alpen geflogen sind, ihr habt es vielleicht gesehen, zumindest bei gutem Wetter, wie gewaltig diese Gebirge sind. Diese riesigen Berge, schneebedeckt, die selbst aus Kilometern in der Luft immer noch gewaltig aussehen. Und dann heißt es hier, Gott nimmt alle Berge der Welt und er legt sie auf seine Waage. Ihr kennt diese alten Wagen vielleicht mit so zwei Waagschalen. Gott nimmt alle Berge der Welt und tut sie auf so eine kleine Waagschale. Und dann hat er auch noch ein passendes Gegengewicht für die andere Seite. Das ist unser Gott. Und all das sind Bilder, die eins verdeutlichen sollen. Dein Gott ist so viel größer und so viel stärker und so viel mächtiger, als du dir an deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Wir sind ja manchmal schon beeindruckt von der Größe der Schöpfung. Aber er ist der Schöpfer. Er ist der, der mit einem Wort all das in der Existenz spricht. Wir staunen über die Berge und er hat gesagt, es sollen Berge sein und es waren Berge da. Wir staunen über die Meere und er sagt, es sollen Meere sein und es waren Meere da. Und all das, was uns in unserem Leben so groß erscheint, vor diesem Schöpfergott wird es so klein. Vor diesem Gott, dem es reicht, ein Wort zu sprechen. Er hat sich nicht hingesetzt in Handarbeit, alles schwer und anstrengend gemacht, er hat gesprochen und es war. Ein Wort aus seinem Mund verändert Realitäten, schafft Neues, bewirkt Veränderung. Das auch in deinem Leben. Und wie oft stehen wir dann vor dieser scheinbaren Größe unseres Problems, wie der kleine Stefan vor dieser hohen Mauer. Und wir sehen dieses große Problem und wir wissen gar nicht, wie wir es machen sollen. Und am Ende ist das, was es braucht, zwei Schritte zurückzugehen und hinter diesem Problem unseren großen Gott zu sehen den wir nur nicht gesehen haben, weil wir so sehr um unser Problem uns gedreht haben. Und unser großer Gott, der so viel größer, so viel stärker ist als das, worum wir uns drehen. Hey, wer ist, wer ist dein Chef im Vergleich zu deinem Gott? Was ist Krankheit im Vergleich zu einem Schöpfer, der alles mit einem Wort geschaffen hat? Hey, und was sind deine Sorgen gegenüber einem Gott, dem alles möglich ist? Alles. Vers 26, blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Die Fähigkeit würden wir uns manchmal auch wünschen. Wir versuchen dann ja so Teamsitzungen und sowas einzuberufen. Und äh, wir schaffen es nie, dass kein einziger fehlt. Aber Gott, er ruft alle Sterne dieses Universums und jeder Einzelne erscheint. Kein Einzelner kommt nicht, wenn Gott ihn ruft. Man schätzt aktuell, dass es in dem uns bekannten Teil des Universums eine Billion Galaxien gibt. Das ist eine 1 mit zwölf Nullen. Eine Billion Galaxien, das sind mal auf die Menschheit runtergerechnet. Für jeden Menschen, der lebt, ungefähr 125 Galaxien die uns bekannt sind. Also Gott hat für dich 125 Galaxien geschaffen und jede dieser Galaxien besteht wiederum aus ungefähr 100 Milliarden Sternen. Das gibt insgesamt sehr, sehr viele Sterne. Ich glaube 100 Trilliarden oder so, wenn ich richtig gerechnet habe. Und hier heißt es, dass Gott nicht nur alle gemacht hat, sondern Gott kennt jeden einzelnen Stern mit Namen. Jeden Einzelnen von 100 Trilliarden Sternen hat er einen Namen gegeben. Und jeder Einzelne dieser Lichtpunkte am Himmel ist von ihm gewollt und mit einem Namen ausgestattet. Und wenn Gott ruft, dann fehlt kein Einziger von 100 Trilliarden Sternen. Und von all diesen Sternen ist einer unsere Sonne. Unsere Sonne, perfekt positioniert in unserer Galaxie, der Milchstraße. Die Milchstraße hat nur einen schmalen Streifen, in dem Leben eigentlich existieren kann. Außerhalb dieses Streifens wäre entweder die Strahlung tödlich für uns oder es wären zu viele Asteroiden, die das Leben zerstören würden oder es könnten keine Planeten entstehen oder es wären nicht die richtigen chemischen Elemente da. Jedenfalls in diesem schmalen Streifen liegt dann unser Stern, unsere Sonne. Und diese Sonne, das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, ist ein zufälliger Haufen von Gas mitten im Nichts und dieser Haufen Gas, der ist so zusammengesetzt, dass er brennt und brennt und brennt für Millionen von Jahren und nicht aufhört zu brennen bis in sehr, sehr weiter Zukunft und dieser Gasball, der ist so groß, dass Leben auf der Erde sein kann. Wäre er größer, wäre es zu heiß auf der Erde, wäre er kleiner, wäre es zu kalt auf der Erde und in beiden Fällen könnte kein Leben entstehen. Wäre die Sonne näher dran an der Erde, wäre es zu heiß. Kein Leben. Wäre die Sonne weiter weg von der Erde, zu kalt. Kein Leben. Also mitten in diesem gewaltigen Universum schafft Gott einen Stern, der so geschaffen ist, dass auf dem Planeten, den er geschaffen hat, Leben in Perfektion funktionieren kann. Was für ein präziser Gott. German Engineering ist nichts dagegen, gegen unseren Gott und seine Präzision. Denn das ist der, der Kern des Ganzen. Nicht nur hat unser Gott all diese Macht, er hat sie genutzt, um ein Umfeld zu schaffen, in dem du leben und florieren kannst. Er hat eine Welt geschaffen, in der wir nicht einfach dahin vegetieren, sondern in der es theoretisch möglich wäre, dass es jedem gut geht, dass jeder genug hat. Das, und die, die ist ja auch nicht nur funktional, diese Welt, sondern sie ist schön, sie ist kreativ. Und dieses Umfeld schafft dieser mächtige, gewaltige Gott für dich. Er setzt dich in diese Welt. Und wenn du dann dein Problem anguckst, wie groß ist es noch? <lacht> Neben diesem Gott, der das für dich tut. Und wenn ich mir heute was für dich wünschen darf, dann ist es eigentlich das, dass du in deinem Herzen ein, ein Stück mehr von seiner Größe erlebst und entdeckst. Weil am Ende ist es das, was den Unterschied in deinem Leben ausmacht. Wer er ist, nicht wer du bist. Wer unser großer Gott ist, macht den Unterschied in dieser Welt. Und nicht, was ich von mir aus kann. Nicht nur kann unser Gott alles, er weiß auch alles. Vers 13. Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht der Herr jemanden, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Nein, niemals. Weißt du, dein Gott, der weiß alles. Unser Gott, er weiß alles, was es zu wissen gibt. Es gibt nichts, was du ihm erzählen könntest, was er nicht weiß. Also wenn du abends mit deinem Gott redest und ihm von deinem Tag erzählst, dann ist das nicht so, dass er sagt, ach nee, komm, wirklich, erzähl mal, wusste ich gar nicht. So, <lacht> er, er weiß es alles, er hat das alles gesehen, weil er allwissend ist. Er sieht alles, er weiß alles. Daraus resultiert aber auch, dass er keinen Ratgeber braucht. Manchmal geben wir unserem Gott ja gerne Rat, weil wir glauben, wir wüssten besser, was für unser Leben gut ist, als er. Und dann sagen wir ihm, Gott, wenn du das und das und das jetzt noch machen würdest, das wäre doch richtig gut. Und der Text sagt hier, unser Gott, er braucht keinen Ratgeber, weil er immer weiß, was richtig ist in einer Situation. Das Gute ist aber, dass dann auch folgende Situation nicht eintritt. Es passiert nicht, dass ähm, irgendwas passiert und... Ähm, Philipp, ich darf dich mal ausgreifen, Philipp macht irgendwas und Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, oh nein, was hat Philipp denn jetzt gemacht? Was? Ich habe keine Ahnung, wie soll ich da jetzt reagieren? Jesus und die Engel, kommt mal her, wir müssen jetzt mal zusammen überlegen, wie wir mit der Situation umgehen. Das wird niemals passieren, weil unser Gott alles weiß. Er ist allwissend. Er, ihm geht nie aus das Wissen, was für deine Situation gut und richtig und angebracht ist. Die andere Seite davon ist aber, dass wir es nicht sind. Du bist nicht allwissend. Ich vermute, das hast du bis jetzt gemerkt. Ähm, Im Leben Und auch unser Wissen über Gott ist begrenzt. Es gibt diese berühmte Geschichte, die für mich aber das auch immer noch am besten beschreibt. Es ist die Geschichte von dem Elefanten und den vier Blinden. Vier blinde Männer werden zu einem Elefanten geführt und sollen beschreiben, wie der Elefant ist. Und der erste Blinde ist an diesem Elefant und er tastet und er sagt, der Elefant ist wie ein Baum. Er ist groß und rund und breit und hat so eine harte, harte Schale, wie so eine Rinde. Und dann sagt der zweite Blinde, das ist doch Quatsch. Der Elefant, der ist wie so ein großer Lappen, so wie so Leder, irgendwie labbrig. Und der dritte sagt, das stimmt doch gar nicht. Der Elefant ist wie so ein Feuerwehrschlauch. Er ist lang und hart und fest. Und dann sagt der vierte, ja, das stimmt doch gar nicht. Der Elefant ist wie so eine Peitsche, irgendwie lang und dünn und am Ende ist es irgendwie so ein, so ein Buschel. Wer hatte Recht? alle vier. <lacht> Jeder hatte ein Stück vom Elefanten ergriffen und auch richtig beschrieben, aber nicht das gesamte Bild. Und am Ende ist das ein, ein Bild, was auch auf unser Wissen über Gott zutrifft. Jeder von uns erkennt etwas über Gott. Keiner von uns weiß alles über Gott. Aber das gute Gott hat uns nicht Wissenslos dargelassen, sondern er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns die Bibel gegeben, wo wir lernen können über ihn, aus der wir Dinge erkennen können, darüber, wer er ist und was er tut und was er will für unser Leben. Also es bleibt nicht reine Spekulation, wer Gott ist, aber dennoch müssen wir interpretieren und verstehen und mit Gottes Hilfe auch aus der Bibel heraus versuchen, diesen Gott kennenzulernen. Und ich weiß, dass nach den, den paar Jahren Lebenserfahrung, die ich jetzt habe und nach meinem Theologiestudium und dem, was ich über Gott gelernt habe, dass ich eigentlich noch nichts über ihn weiß. All die Weisheit dieser Welt, die kommt nicht mal annähernd dem gleich, was er weiß und wie er ist. Aber das Gute ist, dass dieser allwissende Gott seine Weisheit mit dir teilen möchte. Jakobus 1, da steht, wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott und Gott schenkt gerne. Dieser Gott, der alles weiß, er bietet dir an, dass du zu ihm kommen kannst, dass du ihn bitten kannst um Weisheit und dass er dir Weisheit geben wird. Das ist doch gut. Dieser gewaltige Gott, er stellt uns seine Größe zur Verfügung. Und ein dritter Aspekt ist für mich die Überlegenheit Gottes. Also nicht nur kann Gott alles, nicht nur weiß Gott alles, sondern Gott ist auch allem überlegen. Es heißt hier in dem Text, in seinen Augen sind die Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Staub auf der Waage. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts, ihre Macht hat für ihn kein Gewicht. Also, ihr erinnert euch an das Anfangsbeispiel, Gott hält die Meere in seiner hohlen Hand. Er sagt, alle Völker dieser Welt sind dagegen wie ein Tropfen im Eimer. Und so wie Gott alle Berge auf die Waage legt und alle Erdmassen mit drei Fingern nehmen kann, so sind die Völker dieser Welt für ihn wie Staub, wie Nichts. Unser Gott ist nicht beeindruckt von unseren Präsidenten und Kanzlern und Königen. Unser Gott ist nicht beeindruckt von Kriegstreibern oder Atomwaffen oder moderner Kriegsführung. Unser Gott ist nicht beeindruckt von Weltwirtschaftskrisen. Unser Gott ist nicht beeindruckt von der Verschiebung der Machtverhältnisse in der Welt. Warum? Weil unser Gott ist der Herr der Herren. Er ist der König aller Könige. Er ist der Gott. Er steht über allen ihnen und sie existieren nur, weil er es zulässt. Und die Bibel sagt, dass eines Tages jedes Knie sich beugen wird vor ihm. Und jeder Mund wird bekennen dass unser Gott der Herr ist. Und deswegen brauchen wir auch keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst zu haben in dieser Welt. Das sagt Jesus auch mal. Ihr braucht keine Angst zu haben, weil ich diese Welt überwunden habe, sagt Jesus. Er hat das, was für uns angstmachend war, überwunden. Und wir haben diesen großen Gott auf unserer Seite oder vielmehr stehen wir auf seiner Seite. Deswegen gibt es nichts, was uns Angst machen muss. Aber in dieser Größe Gottes liegt ein Auftrag an uns. Manches Mal erlebe ich, wie diese Allwissenheit Gottes als Ausrede benutzt wird. Also, ähm, wenn dir etwas Schlimmes in deinem Leben passiert oder etwas Schlimmes in dieser Welt passiert, dann... Sagen wir manchmal, zitieren die Bibel, ja Gott ist größer als unser Verstehen und seine Wege sind größer als unsere Wege und Gott ist so unverständlich. Aber ich glaube, dass das eine Ausrede sein kann. Ich glaube, dass in dieser Welt eine Menge Dinge passieren, die unser Gott nicht gut findet. Aber er hat dich und mich in diese Welt gestellt, damit wir einen Unterschied machen. Gott hat seine Kinder in dieser Welt, Gott hat seine Gemeinde in dieser Welt, damit wir sie verändern, damit wir etwas von Gott in diese Welt hineinbringen, damit Menschen durch uns seine Liebe begegnen, damit Menschen durch unseren Einfluss Veränderung erleben und dass diese Welt ein besserer Ort wird, dadurch, dass wir ihn in diese Welt hineinbringen. Und wenn du in deinem Alltag, in deinem Beruf, in deiner Freizeit, in einer Position bist, wo du Einfluss nimmst, dann möchte ich dir das nochmal besonders zusprechen, politisch, gesellschaftlich, in deiner Firma oder einfach als Vater oder Mutter von Kindern. Ich sage dir, wir, wir lieben dich als Gemeinde und wir lieben, dass du das tust, weil wir wollen, dass du da, wo du bist, Reich Gottes hineinbringst. Wir wollen dich darin auch unterstützen, dass du mit Gott gemeinsam diese Welt veränderst und wir sind dafür und wir wollen es und wir feiern es, dass diese Welt verändert wird durch Gottes Kinder. Und wir, wir stehen manchmal da, finde ich, als Christen und wir beschweren uns über die Welt und über die Dinge, die schlecht laufen. Aber ich glaube, was es braucht, ist, dass die Kinder Gottes ihre Stimme erheben und dass sie Gottes Willen in diese Welt bringen und dass sie Gottes Liebe zu den Menschen bringen und dass diese Welt sich verändert, weil wir Gott in diese Welt hineinbringen. Als letzten Gedanken aus diesem Text, ein Vers, der uns eigentlich auch verunsichern könnte. Vers 16. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Hier ist die Rede von einem gewaltigen Wald im Libanon und alle Tiere da drin. Und das Bild ist hier, wenn man alle Bäume umhauen würde und ein riesiges Feuer macht und alle Tiere, die in diesen Wäldern leben, darauf opfert, wäre es ein Opfer, was immer noch kleines im Vergleich zu unserem großen Gott. Was bedeutet das? Nichts, was ich von mir aus bringen kann, würde Gott irgendwie beeindrucken. Und nichts, was ich geben kann, würde dem entsprechen, wer er ist. Kein Gebet, was ich spreche. Nichts, was ich gebe. Kein Opfer, das ich bringe. Kein Lied, das ich singe. Nichts wird dem gerecht, wer er ist. Nichts ist passend zu seiner Größe. Aber... Gott erwartet auch nicht, dass wir von uns aus ein Opfer bringen, was so groß ist wie er. Er weiß, dass wir es nicht können. Es geht vielmehr um etwas anderes. Eine Mutter, die eine zweijährige Tochter hat, die zu ihr kommt und ihr ein Bild gemalt hat. Und dieses Bild annimmt. Wird nicht sagen, das ist aber richtig hässlich, das kann ich viel besser. Das soll ein Menschen sein und das ein Baum oder was? Also komm hier, setz dich nochmal hin, du übst jetzt nochmal. Nein, was macht die Mutter? Die Mutter, sie freut sich über das Bild, was ihre Tochter ihr gegeben hat, weil sie weiß, dass es aus der Liebe des Herzens ihrer Tochter kommt, dass sie dieses Geschenk macht, um ihrer Mutter auszudrücken, dass sie, es lieb, dass sie sie lieb hat. Und die Mutter wird sich freuen und dieses Geschenk als ein Geschenk der Liebe akzeptieren und verstehen. Und selbst wenn wir vor diesem gewaltigen Gott so klein dastehen und nichts, was ich bringen könnte, groß genug vor ihm ist, dann freut er sich über alles, was ich ihm gebe weil er es sieht als, als den Ausdruck der Liebe meines Herzens. Und so wie ein Vater eben zu einem Kind ist, freut er sich über mich und über das, was ich ihm gebe. Und er freut sich über das, was du ihm gibst und das, was du investierst und das, was du betest und das, was du singst. Für mich ist das Erstaunliche an diesem gewaltig großen Gott, dass ihn seine Größe nicht auf Distanz zu uns Menschen bringt, sondern dass er uns in seiner Größe nahe kommt. Dieser Gott er hätte ohne Probleme, als wir Menschen entschieden haben, ohne ihn leben zu wollen, sagen können, na gut, dann ist das Experiment Menschheit vorbei, ich brauche keine Menschen mehr. Er hätte es machen können, er hätte die gesamte Menschheit auslöschen können und keiner hätte ihm einen Vorwurf machen können. Warum? Weil er uns gemacht hat. Er hat uns gemacht, er könnte es auch wieder beenden. Und er bestimmt, was richtig und falsch ist, weil er die oberste Instanz im Universum ist. Deswegen ist alles, was er tut, richtig. Er hätte das Recht, alles zu tun. Aber was macht dieser Gott, dieser große Schöpfer? Es das heißt im Neuen Testament, dass der große Gott sich entäußert und er macht sich klitzeklein und er wird Mensch in Jesus Christus. Der Schöpfer der Berge, der Meere, der Planeten, der Sterne, dieser Gott, dem, dessen Größe unvergleichbar ist, dieser Gott, er wird klitze, klitze, klitze klein. Er kommt in seine Schöpfung hinein. Er läuft als Mensch über diese Erde. Und all das hat einen Grund. Dich. Dieser Gott, er hat aktuell acht Milliarden Gründe gesehen, sich klein zu machen. Aus seiner Größe in diese Welt hineinzukommen. Er war sich nicht zu schade. Er wollte es. Ich merke, dass wir in unserem Kulturkreis manchmal eine Schräglage bekommen können in unserem Glauben. Ich habe manchmal das Gefühl, als würden wir denken, wir tun Jesus einen Gefallen, wenn wir an ihn glauben. So, Ich bin extra wegen dir früher aufgestanden, zum Gottesdienst gegangen und Jesus, du musst jetzt schon ganz schön beeindruckt sein, dass ich diesen Monat meinen Zehnten gegeben habe. Und guck mal, wie ich mich hier im Dreamteam einbringe und ich habe eine Connect-Gruppe. Ich möchte dir eine Wahrheit heute Morgen sagen. Gott ist nicht auf dich angewiesen, um glücklich zu sein. Gott braucht mich nicht. Aber Gott möchte mich haben. Das ist das, worum es geht. Dieser gewaltig große Gott, er ist, er ist auf niemanden von uns angewiesen, weil er alles kann, er weiß alles, er hat alles. Aber er hat sich entschieden, aus unserem freien Willen heraus, möchte er mit uns Gemeinschaft haben, möchte er mit dir leben, möchte er mit dir in Beziehung sein. Ich möchte nochmal zum Eingangsbeispiel zurückkommen. Die hohe Mauer... Ihr erinnert euch, der kleine Stefan vor der großen Mauer. Und die Perspektivveränderung auf den, wer Gott ist, verändert den Blick auf unsere Mauern, auf unsere Herausforderungen. Der Mond am Nachthimmel, wenn ihr schon mal so einen richtigen Vollmond am habt, Nachthimmel habt, aufgehen sehen, dann wirkt er ja riesengroß. Ne? Wer hat es schon mal gesehen? Okay. Und dieser große Mond wird auf einmal, wenn er nach oben an den Himmel wandert, viel kleiner. Das Interessante ist, dass wenn du Fotos machen würdest von dem Mond am Horizont und dem Mond oben am Himmel, dass der Mond in beiden Fällen gleich groß wäre auf den Fotos. Der einzige Unterschied entsteht in deinem Gehirn. Dein Gehirn interpretiert nämlich, was du siehst. Wenn der Mond am Horizont steht, setzt es den Mond in Verhältnis mit den Dingen, die das Gehirn kennt. Bäume, Häuser, die Dinge, von denen es die Größe einschätzen kann. Und dann sieht es diesen Mond daneben und errechnet, dass dieser Mond gewaltig groß sein muss. Und er erscheint dir riesig. Und dann wandert er nach oben an den Himmel, mitten ins schwarze Nichts. Auch umgeben von Nichts, womit du die Größe vergleichen könntest in deinem Gehirn. Und deswegen wirkt der Mond auf einmal viel kleiner und viel weiter weg. Ein kleiner Trick, den dein Gehirn dir spielt, aber was dir etwas zeigt. Nämlich, womit du Dinge vergleichst, entscheidet auch, wie groß sie für dich sind. Wenn du die Größe deines Problems mit deiner eigenen Fähigkeit vergleichst, dann ist das wie den Mond am Horizont zu sehen. Dann ist es riesig, dann ist es unüberwindbar. Aber wenn du die Probleme ins Verhältnis setzt mit deinem Gott, seine Größe des Universums, dann werden unsere Probleme klein. Dieser Text ist geschrieben an das Volk Israel, als sie gerade von den Babyloniern überrannt wurden. Ihre Feinde sind ins Land gekommen, haben ihre Familien getötet, ihre Freunde getötet, haben sie mitgenommen, haben sie in ein anderes Land gebracht und dort eingepflanzt. Und mitten in diese Situation hinein sagen sie, Gott, weißt du überhaupt, wie es uns geht? Was interessierst du dich noch für uns? Und dann kommt dieser Text, den ich euch vorgelesen habe über die Größe Gottes. Und ganz am Ende kommen Verse, die viele von euch kennen werden, sind die Verse, wo dann steht, die müde sind, werden neue Kraft bekommen. Und die, die schwach sind, die werden aufsteigen wie Adler auf ihren Flügeln. Und dieses Bild dahinter, das ist ja interessant. Wenn die, die müde und kraftlos und am Boden sind, mit Gott aufsteigen, dann ist das eine veränderte Perspektive. Die Perspektive eines Adlers auf das, was wir hier sehen, ist viel kleiner. Ganz anders, von oben. Und so spricht Gott seinem Volk zu und sagt, ihr steht hier mitten in dieser Situation, in der alle Dinge außer Kontrolle geraten zu sein scheinen. Aber ich werde euch die Kraft geben. Ihr werdet aufsteigen und ihr werdet meine Perspektive sehen. Und ihr werdet sehen, dass ich in Kontrolle bin. Und ihr werdet sehen, dass ich euer Gott bin. Und ihr werdet sehen, dass ich euch liebe und auf euch aufpasse. Ich möchte uns bitten, dass wir alle zusammen aufstehen. Dieser große Gott, er hat sich für dich ganz klein gemacht, weil er dich liebt und weil er dein Leben sieht und weil du ihm nicht egal bist. Er braucht dich nicht, aber er möchte dich. Er möchte mit dir leben. Und ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, einfach Gott zu begegnen. Dass wir diesem großen Gott anbeten, für den wer er ist. Unsere Anbetung macht etwas. Wenn wir Gott anbeten und anerkennen, wer er ist, dann rückt das unsere Probleme ins richtige Verhältnis. Das ist das eine. Aber das andere ist, es ist positioniert uns für Segen. Wenn wir, wenn wir Gott anbeten und wenn wir seine Größe sehen, dann öffnet es unsere Herzen für den Segen, den Gott uns schenken möchte. Gott liebt, Gott liebt es, wenn wir ihn anbeten. Die Lieder, die wir singen, ob gerade oder schief, erfreut sich. Die Gebete, die wir sprechen, ob lang oder kurz, ausgefeilt oder nicht, er freut sich. Warum? Weil du sein Kind bist und weil er dich liebt. Und jetzt gleich wird die Band mit uns nochmal einsteigen in die Bridge von dem Lied. Und ich möchte dich einladen, dass du deinen Gott anbetest mit allem, was du hast. Geh vor ihm auf die Knie, heb deine Hände, was auch immer du machst. Aber sag ihm, wer er für dich ist und sag damit deinem Problem, wer dein Gott ist. Ich möchte noch beten und dann steigen wir ein in diesen Part. Jesus, ich danke dir, dass du so großartig bist, aber dass du nicht nur groß bist, sondern dass du uns auch ganz nah bist in deiner Größe. Und Jesus, wir ehren dich, wir beten dich an. Du bist unser König, du bist der Friedefürst. Du bist der Gott, der einzige Gott. Herr, du hast diese Welt geschaffen und du hast uns geschaffen. Und Jesus, wir wollen anerkennen, dass du der Größte bist. Wir wollen sagen, dass dein Name der Name über allen Namen ist, Jesus. Und dass wir glauben, dass jedes Knie sich beugen wird vor dir. Wir wollen sehen, dass deine Größe in diese Welt hineinkommt. Wir wollen sehen, dass Menschen dieser Größe begegnen, Gott. Wir bitten dich, dass du uns in deiner Größe jetzt begegnest. In dem Namen Jesus. Amen. Die Tod hat verloren, Gott nochmal einen richtig dicken Applaus geben. Ich möchte zum Abschluss noch ein Angebot machen. Jesus hat mal gesagt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Das bedeutet, dass jeder der, sich, der einfach sagt, Jesus, ich glaube an dich und ich möchte mit dir leben, dass er Gottes Leben über dieses Leben hinaus bekommt. Dass du, wenn du stirbst, trotzdem noch mit Gott weiterleben wirst bei ihm. Und Gott bietet dir heute an, wenn du sagst, ich kenne Gott noch gar nicht, ich bin noch gar kein Christ, ich habe so eine Entscheidung noch gar nicht getroffen, dann lädt er dich heute ein und sagt, möchtest du mit mir leben? Und das ist wie so ein Geschenk, was Gott dir hinhält. Alles, was du machen musst, ist, deine Hände auszustrecken und zu sagen, ich will es haben. Und das machst du, mit einem einfachen Gebet, was ich jetzt mit uns sprechen möchte. Und ich möchte uns bitten, dass wir alle mal die Augen schließen auf unserem Platz. Ich möchte die Privatsphäre schaffen, einfach, dass du unbeobachtet bist. Und damit ich sehen kann, ob es hier jemanden gibt, für den ich beten kann und wen es hier betrifft, dann möchte ich dich bitten, wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben mit diesem Gott anfangen, dass du jetzt gerade einfach mal deine Hand hebst, da wo du bist, stehst, sitzt. Einfach gerade mal die Hand ganz hoch, dass ich dich sehe. Dankeschön. Ist da noch jemand? Danke. Okay, super. Wir wollen jetzt zusammen dieses Gebet beten und wir werden es alle mit euch zusammen beten, um dich auch einfach auch zu unterstützen jetzt in dieser Entscheidung. Ich bete vor und ihr betet nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist und für meine Schuld gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Sei du ab heute, mein Gott. Danke für dein neues Leben, was du mir schenkst. Danke, dass ich ab heute dein Kind sein darf und mit dir leben kann. Für immer. Amen. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Entscheidung. Für die von euch, die sich gemeldet haben oder die im Herzen noch das Gebet dazu noch mitgesprochen haben, ich lade euch ein, gleich direkt nach dem Gottesdienst hier vorne links neben die Bühne zu kommen. Dort wird ein Team stehen. Wir wollen dir gerne zwei Bücher schenken, die dir helfen sollen, einfach wie du deinen Weg mit Gott gehen kannst. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir noch einmal in das Lied ein. Und beten Gott an.